0: ¿Qué tal? Bienvenidos a México en la Piel, el nuevo podcast de Roomtone Media que está destinado a hablar sobre el tatuaje, México y la historia que viene acompañando a la tinta a través de los años. Para este primer episodio tenemos a un invitado muy especial que ya lleva tiempo tatuando, es aficionado del tatuaje y nos contará historias sobre su vida e historias sobre la historia del tatuaje. Él es Rodrigo Torres. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por invitarme, Ro. Aquí feliz de estar contigo.
0: Rodrigo, ¿cuánto tiempo llevas en el tatuaje sin que hayas tatuado? ¿Tuviste alguna relación con el tatuaje antes de tatuar?
1: Sí, claro, pues de hecho llegué a donde estoy ahorita trabajando eh, como cliente. Había buscado dónde tatuarme y llegué ahí por, por una amiga y me quedé. Eventualmente terminé mi carrera y como no me latía lo que quería hacer, que era psicólogo, pues busqué que me dieran ahí chance, ¿no? Pero me dijeron que no, busqué un trabajo, regresé, me volvieron a decir que no, que busqué otro trabajo, fui a buscar otro trabajo, lo tuve, regresé y pues ya, me dijeron, vas, quédate. ¿Te quedaste en dermafilia, tatuajes? Así es, ahorita ya DF Tatuajes. Y este estudio,
0: cuéntanos, ¿nos puedes hablar un poco más sobre cómo surge o por qué querías tanto trabajar
1: en ese lugar? Bueno, te, te mentiría si te dijera que llegué con el conocimiento de dónde estaba, ¿no? Más bien, ese estudio ya tiene ahorita 28 años. En su momento fue creado uh, como un colectivo. La idea era un colectivo donde estaba Doctor Lacra, estaba este. El Piraña, que en su momento también fue una de las grandes figuras del tatuaje aquí en México, ¿no? Alternativo ahí en El Chopo. Este y muchos otros personajes, pero pues la verdad si te dijera cuántos han estado ahí eh, nos tardaríamos un un muy buen rato
0: Sí, justo, y creo que para poder llegar a eso, para poder llegar a los inicios de, de la historia del tatuaje tanto la tuya personal como la global, se necesita mucho tiempo sin embargo, como no se puede abarcar todo, yo creo que es necesario contemplar desde el porqué del tatuaje, o sea Tú querías ser psicólogo, pero el tatuaje llegó a ti de alguna manera. Ese es tu inicio. Y también el tatuaje tiene un inicio que se remonta a un, pues, a un espacio que nosotros no conocemos ni concebimos de una manera exacta, porque fue hace más de 5.000 años, tengo entendido.
1: Así es, pues los primeros registros que se tienen es de una momia. Eh, esta momia me, me parece que fue encontrada en el Himalaya y... Las marcas que tiene eh, representan cosas de la naturaleza, ¿no? Algunos animales, figuras este un poco eclécticas, ¿no? Pero sí, más bien son símbolos que, que, que tenía ese portador. Oye, tú crees que a través de
0: del tiempo, o sea, 5.000 años es demasiado, pero también las técnicas del tatuaje han cambiado, obvio. Uh-huh. Sin embargo, ¿tú crees que el sentido de tatuarse
1: continúa igual o es parecido? Yo creo que sí. Porque, por ejemplo, ahorita estamos hablando de la primera persona tatuada, ¿no? No del tatuador. Entonces, el, la persona tatuada es la que es el, es el alma, ¿no? De, de todo lo que nosotros hacemos. Y el simbolismo perdura. A lo mejor eh, se diluye el simbolismo porque la gente no se clava tanto en eso pero la imagen está, ¿no? El tatuaje tiene una concepción narrativa bien fuerte porque tú puedes ver un tatuaje y aunque no lo lo comprendas del todo, te está contando una historia ¿no? acerca de la persona. Y como tatuador, si si uno se clava un poquito más en eso, pues es capaz de de leerlo e interpretarlo y darle un sentido interesante, ¿no? Tanto para el portador como para las demás personas que lo vean. Sí, eso es muy interesante, como dices.
0: El tatuador también se tatúa. Entonces es como una doble función, una dualidad. Que se repite constantemente ¿Te
1: acuerdas de tu primer tatuaje? Sí, 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 sí me acuerdo um, Pues tenía 18 años Acabo de cumplir 18 años eh, Y siempre había querido tatuar mm, No recuerdo la primera vez que vi un tatuaje La primera vez que lo vi en persona Fue a una compañera en la prepa Ya estaba un poquito más grande, más huevudo Y se hizo como un jing yang Con un dragón arriba azul Y estaba bien loco, nunca lo había visto Dije, no mames entonces dije, va, cuando tenga 18 me voy a tatuar. Me hizo una cruz aquí en las costillas, bien eriza, porque fue allá en Coyoacán. Sí. Y este. Pues yo creo que me lo hizo un, un macario, ¿no? Porque así le dijeron vas. Y yo, pues como neófito, no, no sabía qué estaba pasando, ¿no? Estaba emocionado más bien. Dije, va, sí lo quiero. Mi abuelita me había dicho que llevara a Dios conmigo siempre, entonces pensé, si me lo cachan, pues no van a cagar tanto si es algo como católico, ¿no? Porque mi familia es así. Me lo hicieron, pero al día de hoy... O sea, ya me lo tapé, pero se ve como hasta como que lo Entonces, sí, yo creo que fue un Macario el que me hizo mi primer tatu.
0: Oye, ¿y ese tatuaje te modificó en algo tu identidad, tu manera de pensar? ¿Fue el inicio de un nuevo Rodrigo?
1: Pues, la verdad, en ese momento no creo que, que haya sido como un cambio tan tan grande... Pero bueno, al día de hoy, después de que ocho años te puedo decir que es el sentido de mi vida, ¿no? Y de todas maneras, creo que también el tatuaje, lo dice Ed Hardy, ¿no? En el Tattoo Time, que la persona tatuada nunca se va a ver igual al espejo. Entonces, pues sí, cambia tu autopercepción, cambia tu autoimagen, auto ¿no? Es algo bastante, bastante fuerte. Sí, y te pregunto esto porque una
0: vez que... Se tienen registros del primer tatuaje del que habíamos hablado, de esta momia. También se tienen otros registros en en Oriente de tatuajes que llevaban criminales. Y a las personas se les estigmatizaba por tener tatuajes. Sin embargo, ¿tú qué enfoque tienes de eso
1: como tatuador y como aficionado a los tatuajes? Mm, Pues creo que igual el tatuaje cumple una función, no solamente estética, ¿no? Eh, en Japón existen diferentes formas de llamarle al tatuaje el, Le llaman eh, como tal sumi, que es la tinta También mon mon este, Hay como diferentes formas de llamarlo Porque cada uno representa una forma en la que el tatuaje está en la persona ¿no? Como bien dices, antes se tatuaban este, Tanto los bomberos, que era como el, el hombre más valeroso, ¿no? Estaba luchando contra fuego, entonces estabas algo que, que te protegiera, era un traje completo, ¿no? Como a los criminales en la frente, ¿no? Así, entonces, siempre creo que ha cumplido una función interesante en la sociedad el, el tatuaje. O sea, los criminales se les tatuaba la frente. Sí, se les tatuaba la frente, se les tatuaba también los brazos, lugares visibles. Por eso ahora también cuando llega un cliente, ¿no? Por ejemplo, y te dice como de, ah, quiero tatuarme la cara, y lo primero que tienes, bueno, al menos lo que nosotros hacemos de manera lo más ético posible, es preguntarle si ya tiene más tatuajes, eh, tratar de hacer como una inspección sin ser demasiado este apabullante, pues preguntarle no este a qué te dedicas, no tienes problemas en tu trabajo, porque es tu carta de presentación con el mundo, no en un momento como bien dices fue un castigo tenerlo en la cara y ahora se lo quieren hacer y que sea el primero, pues más bien darles esa... Eh, pues no sé, como un poco de conciencia, ¿no? Tratar de guiarlos y decirle Se podría ver mejor en tal lado Y ya si después, a lo mejor ya ni te gusta, ¿no? Entonces ya si después se lo quieres tapar Pues ¿qué se puede hacer Sí,
0: podríamos decir que los primeros tatuajes Era para segmentar grupos de personas uh-huh. Dentro de la sociedad Exactamente Pero también eso existió en las tribus uh-huh. O sea... Las, las tribus tenían marcas que les permitían saber a qué tribu pertenecían, ¿es cierto?
1: Así es, te identificaban, igual en las islas de, del Mediterráneo y en otras islas ha existido marcas, ¿no? Eh, por ejemplo, en las Islas Polinesias eh, el hecho de que tú te tatuaras significaba un paso no de la niñez a la adultez Si no alcanzabas a aguantar el tatuaje porque se tenía que hacer en un día Donde toda la familia se reunía, era una fiesta, una celebración de la vida Tenías que aguantarlo, si no lo aguantabas pues no eras considerado hombre O en este caso adulto más bien Y también este, contaba una historia personal no Todo lo que son los tatuajes Maori eh, representan por ejemplo Eh, no sé, las olas, pues que tu familia viene del mar, ¿no? O algún tipo de planta en específico, dices, ah, es de tal isla. Entonces, si uno alcanza a leerlo, que te digo, es como muy clavado, pues puedes saber la historia personal de de esa familia completa.
0: Oye, yo creo que tatuadores como tú prefieren recordar esa parte de la historia. O la verdad es que para ustedes es tan significativo tatuarse por honor en la historia o o las personas que se tatuaban, como tú lo dices, en familia y como simbolismo de una madurez, ¿es tan importante como los tatuajes que se le hacían a los criminales? ¿Separas esas dos partes de la historia o qué sucede hoy en la actualidad? ¿Cómo se se piensa eso actualmente?
1: Mm. Bueno, creo que es importante hacer una distinción entre un tatuador y una persona que hace tatuajes, ¿no? Porque un tatuador en forma, ¿no? Lo lo que uno puede llamar un Juan Puente, un Chris Treviño, o sea, no hay otra cosa en tu vida que sea más que el tatuaje, ¿no? Una persona que hace tatuajes, te puede hacer un tatuaje muy bonito, pero a lo mejor no le importa el tatuaje. Entonces, no es importante saber para hacer tatuajes, pero para ser tatuador yo creo que sí es, es bien, bien importante que uno conozca su historia y conozca a las personas y pues no sé, también como la memorabilia ¿no? que hay alrededor de eso es bien, bien interesante y aparte, bueno, bien, bien bonito. ¿Cuántos tatuajes tienes, Ro? ¿Quién sabe? <risa> ¿Quién sabe? <risa> ¿A los cuántos perdiste la cuenta? Pues no sé, creo que cuando me empecé a hacer mi manga derecha, Sí. Ahí fue donde ya lo unifiqué Dije, es que no sé si cuente como uno grandote O qué onda, pero sí tengo varios Tengo un Baby Shark, tengo unos Pokémones en las piernas Así, tengo un montón de cosas ¿Como
0: cuántos eh, crees que ya llegaste al litro de tinta en tu piel? Pues sí, yo creo que sí A lo mejor sí, probablemente Y retomando como este doble enfoque De tatuajes por castigo y tatuajes por honor uh-huh. O tatuajes que estigmatizan Y tatuajes que enaltecen ¿Podrías tú segmentar tus tatuajes en esas dos vertientes o van hacia más eh, en torno al significado?
1: Mm, pues yo creo que ahorita ya no, ya no podría hablar de un tatuaje por castigo, ¿no? no hay, o sea, el consentimiento es muy importante para poder tatuar a la persona. Si uno no tiene... No está seguro de lo que está haciendo, pues mejor no lo hagas, ¿no? Pero... Sí. Pues sí, como dices, eh, de hecho en Tailandia hay tatuajes de... T- que se hacen en las personas en los monasterios, por ejemplo, en el pecho Tigres o algo así, y esas personas están seguras de que si tú le disparas o algo por el estilo, va a rebotar la bala. Entonces son tatuajes de protección fuertes. Y. ¿Tienes uno? No, no, porque ¿Sí? también es importante, ¿no? No es solamente. Al menos a mi percepción, no es hacerte el tatuaje. Eh, con una persona que no entiende el simbolismo, ¿no? Si me voy a hacer un, ta- un tatuaje de protección tailandés, pues voy a ir a Tailandia, ¿no? Hacerme un tatuaje con el OG, ¿no? De allá. Y poder decir, tengo esto y significa tal, ¿no? Por eso es que es importante también, mmm, pues, valorar el trabajo del tatuador, ¿no? Decir, este, esta persona hace esto y yo quiero tener un tatuaje de esta persona. Porque sería muy fácil llegar con una imagen... Y decirle a cualquier otra persona, házmelo. Y me lo puede quedar idéntico, ¿no? Pero no es de la persona, o no es el, el simbolismo, no es todo lo que. con toda la parafernalia, por así decirlo. Sí, esto que dices también tiene una
0: relación muy estrecha con cómo se expandió el tatuaje alrededor del mundo. Eh, tengo entendido que eran personas que viajaban en expediciones a las islas polinesias que ya mencionaste uh-huh. y traían tatuajes a Occidente. Era como lo que tú dices, si, si voy a necesitar un tatuaje tailandés, voy a Tailandia. Pero, ¿sabrías cuáles eran los tatuajes, los primeros
1: tatuajes que llegaron de estas islas a Occidente? Pues realmente te podría mencionar de algunos eh, personajes. Por ejemplo, había un príncipe que lo extrajeron de su su colonia, lo llevaron a Europa y lo mostraban como un freak show, ¿no? Entonces, pues veían que daban feria por eso y los nuevos navegantes dijeron como de, bueno, voy a ir allá, me van a tatuar todo, voy a regresar y voy a poder como vivir de eso, no me van a poder pagar de eso como un hombre tatuado, porque antes, pues en Europa era escandaloso no ver ese tipo de cosas. De hecho, también se cuenta de que a muchos marineros que agarraban allá en las islas, pues los tatuaban a la fuerza, ¿no? Entonces ahí sí también era como castigo. Regresabas todo tatuado, pero pues no no era algo que tú deseabas, ¿no? Ya marcado de por vida. Sí, incluso
0: también uh, algunos miembros de la realeza llegaban con tatuajes.
1: Sí, me parece que él, creo que era el rey de Noruega. Iba a uno de los estudios más, más viejos de allá de Noruega y también... en Ámsterdam y en el pecho tenía tatuado un un león, tenía tatuado un león. Y por ejemplo, toda esa transformación de
0: de tenerlo de cierta manera como un un fenómeno cultural en una parte del mundo y que se haya expandido, ¿Cómo podrías tú definir a a esa época en torno al tatuaje como hoy lo conocemos? ¿Como un redescubrimiento? ¿Como la expansión realmente eh, como fue del tatuaje? ¿O simplemente un fenómeno que se iba a dar por la globalización de ya sea transporte y, y revolución industrial a través de barcos?
1: Pues creo que igual como mencionas... La globalización permitió que todos esos diseños se pudieran ver en otros lados, ¿no? Porque los, los marinos eh, allá en Estados Unidos, también en el momento en que fue como esto de la Segunda Guerra Mundial y demás, empiezan a, a viajar a Japón y empiezan a ver cuerpos completos, ¿no? Que era lo que empieza a instituir este Sailor Jerry, ¿no? Uh-huh. Empieza a tener como ese contacto con, con Oriente, después Ed Hardy mismo, y empiezan a traer todos esos diseños eh, pues a gran escala un tratamiento de de la imagen de oriente occidentalizado y yo creo que ahí es donde se da ese boom, ¿no? Que ya es un poquito más tardío, pero yo creo que esa es es la unión. Más bien la globalización es lo que ha permitido todo eso.
0: Y los diseños de ese entonces, yo creo que fueron tan significativos que hasta la fecha continúan.
1: Sí, sí, de hecho hay hay un doctor allá en en Japón, que es el doctor Fukushi, que lo que hacía era que viajaba a las aldeas y buscaba a las personas tatuadas. Luego no tenían el dinero suficiente para terminar sus bodysuits y él lo que hacía era pues apadrinarlos, les daba una feria y al final les decía, bueno, terminando tu, tu periodo de vida, pues lo que vas a hacer es darme tu piel, ¿no? Entonces él empezó a coleccionar esa piel y después su hijo empezó... Eh, Bueno, no empezó, más bien continuó con ese tratamiento y al día de hoy creo que todavía existe ese registro.
0: Wow, está increíble eso.
1: Sí, está chido, está muy chido.
0: Sí, y a través de esa globalización, pues primero llegó a América, Inglaterra, donde quizá la modernidad llegó más temprano que el resto de América, el resto de Europa, pero no sé si en el momento en el que llega América... México ya tenía como alguna participación o México también tenía su estilo de tatuajes como respecto al tribal o nos puedes contar algo respecto
1: a, a, a los primeros tatuajes en México bueno no hay mucho no hay mucha información acerca de eso el primer tatuador aquí en México o persona que sea tatuajes que teníamos registros es de un brasileño, ni siquiera es mexicano no pero si te puedo hablar del de tatuador más, más viejo de aquí de México pues es eh, Aurelio García Armas, don Güello, que está todavía vivo, vigente y está ahí en, en Guadalajara. Él estuvo en el Parián y pues era maravilloso verlo trabajar, ¿no? De hecho, cuenta su historia que a los nueve años prendió un cigarro y se hizo un tatu así a puntito, ¿no? Y que cuando llegó su mamá y lo vio, él estaba más preocupado acerca de... Pues del cigarro que se ve chingado, ¿no? Que, tatuaje. que de tatuaje. Que sí, sí.
0: ¿Y qué se habrá tatuado? O sea, ¿qué diseños eran los, los, que, tatuaba, los que tatuaba
1: Don yo Pues uh, mariposas, rosas. Mucha gente habla de la rosa del mazapán aquí en México, ¿no? Sí. Que fue como la primera parte gráfica, ¿no? Pero pues más bien igual de, de las caricaturas. Si uno... Uh, investiga un poco acerca de lo que fue el Bower y todo en Estados Unidos. Toda la parte iconográfica viene de. de la parte cultural, no? De, de. las caricaturas, de el circo, de los afiches, todo eso. Es este cultura popular traída directamente al tatuaje, así en bruto, ¿no? Entonces, igual yo creo que aquí fue lo primero que hacían. O sea, podríamos decir que desde
0: el simbolismo que tenemos en la historia del siglo XIX bueno, a finales del siglo XIX, siglo XX, todo ese simbolismo de las Islas Polinesias se ha cambiado, se ha transformado a un simbolismo más moderno. O sea, el, el tatuaje cuando llega a México llega totalmente moderno. El tatuaje con máquinas de tatuar.
1: Bueno, es que el tatuaje aquí en México tiene relativamente poco. Por ejemplo, en Estados Unidos podemos hablar de una historia de 100 años, ¿no? un poquito más en en Japón tiene mucho más tiempo, Polinesia ni se diga, ¿no? Pero aquí en México más bien pues es algo que nace de del underground, ¿no? Es fue como un caldo de cultivo primigenio en las cárceles, este viene de abajo, de hecho igual ahí en Tlalpan hay como un lugar que es un paso a desnivel y ahí también se tatuaba, entonces siempre ha salido como como que fervece de las alcantarillas el tatuaje aquí en México y se representa en, en tianguis, ¿no? En el tianguis de la bola ahí con carroña, eh, con chino ahí en Tepito igual tatuando, ¿no? Detrás de... Eh, me parece que era un, un puesto de pantalones, así como de mezclilla, y él estaba en la parte de atrás tatuando. Entonces, pues es, es algo bien, bien loco. Aquí en México es muy loco, es como de forajidos.
0: Sí, clandestino. Totalmente. Veo en tus brazos que tienes tatuajes como flores, dragones. Tienes un cocodrilo. Tengo un perro salchicha igual. Un perro salchicha. Sí. Está padre. Y en tu mano izquierda también tienes un dragón. Ese dragón me recuerda mucho como a a los festivales, a los carnavales que se hacen en Oriente. ¿Por qué decidir esos diseños como remontarte a la simbología de antes cuando... Tienes a la mano como ya tanto disponible. ¿Qué es lo que te gusta?
1: Mm, bueno, es, es una pregunta. bastante interesante. Pero. ¿Cuál dragón? ¿Este? Sí, el de la izquierda. Ah, por de ejemplo, mira, este es un perro fo. Mm. Este es un. como un león imperial. chino. Y cuenta la leyenda que este perro, como tal, este. Pues tenía como mucha comezón. Entonces. Estaba como enfermo y lo que fue es que llegó a un, a un lugar donde había muchas peonias y se comió una peonia. Entonces, esta peonia lo que hizo fue curar al perro. Entonces, por eso es que mi mano izquierda tiene un perrofo y la mano derecha tiene una peonia. Entonces, si lo ves, pues tiene está, está como, como que hace juego. Entonces, eso es lo interesante, el, el hecho de poderte hacer un tatuaje... Y que tenga una historia más grande que, que tú, que, que puedas relacionarte con ella, y lo lleves y digas, mira, esto es así, así asado. Pues me parece también algo maravilloso, ¿no? El dragón, por ejemplo. Este. el Quirín que tengo acá también, ¿no? O sea, en el cuello. En el cuello, sí. Me parece que. Todas sus historias, todo lo que es el folclore, representa. Pues una parte primigenia en el ser humano, ¿no? La, todos los mitologemas nos, nos conectan de alguna manera con con el inconsciente colectivo que todos tenemos. Entonces eso es algo que a, a mí en lo personal, pues me llena un chingo. Ya después te digo, me hago pokémones y otras cosas, pero pues eso ya es como sí. a gusto propio y se puede interpretar como que sea, pero creo que el simbolismo fuerte y cargado está en, esos, en esas imágenes, ¿no? Que trascienden a todo el mundo. ¿Y la cualidad
0: del ritual en el tatuaje eh, se ha mantenido o en dónde existió? ¿Y, y por qué era...? ¿Por era un ritual tatuarse en algunas partes del mundo y por qué en otras era un castigo? ¿Por tú lo crees? Porque también no tienes como toda la razón, no tienes toda la verdad, pero okay. en torno a tu experiencia como tatuador y como persona que se tatúa, ¿por qué crees que el ritual pueda ser
1: separado de unos tatuajes y a otros puede entrar? Mm, pues creo que también es... La modernidad nos lleva a la profanación o la dilución del simbolismo. En Estados Unidos, cuando estaba Tom De Vita y como toda esa banda, en el gabacho había un vato que se llamaba Richard O'Tyler, Tyler, que tenía un una... pues era como una iglesia, decía que era una iglesia, eh, uranística, no recuerdo. Y ese man hasta le escribió al Dalai Lama para saber en, en qué momento él podría hacer los tatuajes y cómo hacer que los pigmentos tuvieran como esta parte... Uh, sagrada, por así decirlo, de protección. Y el Dalai Lama así a toda madre y agarró y paz. Le dio la información, ¿no? Entonces, ese man lo que hacía es que si tú te querías ir a tatuar, pues él te decía como de ah, sí, mira. Puede ser así, así, asado, y va a ser en tal día. Y como que hablaba contigo y decía, ahí va a ser este símbolo, porque este símbolo te va a dar protección a ti, ¿no? Y se va a hacer así. Y eso está chido cuando uno tiene las ganas de tener ese tipo de tatuajes. Ahora, en México, pues también. Llega el cliente y el cliente te dice, pues es que en dos horas tengo una comida, ¿no? O tengo que regresar a mi cantón mm, en corto, sí, entonces, sí, sí. aunque, que también, ¿no? Hay que entender esta parte de que es un oficio, ¿no? Uh, si nosotros nos vamos como por la parte mágica, pues se puede hablar mucho, pero es un oficio, uno está sirviendo al cliente, la persona tatuada es la más importante, entonces el tatuador lo que tiene que hacer es estar a servicio de él. Aquí en México no no te podrá decir que se tenga ese ritual, porque pues no nunca ha existido como tal. O al menos no hay un registro que tú digas, ah, lo voy a hacer como lo hacían antes, ¿no? Entonces, más bien se inventa y tú ya puedes vender que, ay, te voy a tatuar con unos cuarzos acá y vendértelo más caro, ¿no? Pero lo importante es, como tú dices, ¿no? Si una parte era un castigo, una parte era un ritual y otra parte es un servicio. Entonces, hay que poder saber qué es lo que uno está haciendo, ¿no? Con conciencia. Sí, justo en este capítulo de México en la piel, que
0: es hablar sobre platicar sobre la historia del tatuaje es un ejercicio de memoria. Igual no es un ejercicio de arrojar datos concretos porque la historia es muy grande. No no podemos abarcar demasiado. Sin embargo, también no vivimos esos tiempos. No estamos como en en una historia tan estrecha de conocer a detalle qué es lo que sucedió. Pero sí estamos en el momento en el que el tatuaje es un oficio, en el que el tatuaje ya está... eh, pues se rige bajo leyes. Necesitas permisos, necesitas un lugar, necesitas uh-huh. limpieza. Ya no puedes tatuar a un cliente sin guantes. Pero, ¿tú qué supondrías que desde el inicio del tatuaje, desde esa momia, pasando por las islas, pasando por, por la mitología y el simbolismo, ¿tú qué crees que aún continúa en el tatuaje y en cualquier shop? Pues la persona tatuada.
1: Es, es lo más importante, creo que es el tatuaje es uno de los últimos bastiones que tiene el, la persona común De tener algo 100% hecho a la medida de lo que quiere y poder pagarla y tenerla y que sea para siempre Entonces yo creo que lo que continúa de todo eso es, es la persona tatuada Porque te podría hablar de, como tú dices, de honor, de un montón de cosas no Pero a mí no me consta, yo no puedo decir que cuando tú entres a a una tienda en una plaza, pues te van a tratar así, ¿no? Que eso es lo lo esperable, ¿no? Tener una ética, pero la persona tatuada es la que la que constantemente va a estar en un estudio de tatuajes, así, siempre. Porque también, como dices, ¿no? A lo mejor vas a, no sé, a Ciudad Neza y de repente te tatúan con, con una aguja que dice que ya está expirada, ¿no? Sí. Entonces, así que hables de que se rijan todos con un nuevo código, no. Hay ciertos estándares, pero lo que siempre continúa es la persona la persona tatuada. ¿Para ti qué significa tatuar, Rodrigo? Pues es un, para mí es un sueño, güey. Es, 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 es un sueño. Yo creo que eh, una imagen que, que me viene a la mente es una es un back piece que pintó mi, mi maestro chino, chino de Tepito, que está ahí en, en Semga Tatuajes, que dice mi vida es un sueño y nunca me repuse. Y es eso, o sea, el hecho de poder decir, es lunes y me voy a tomar el día para poder hacer esto, o el día de mañana puedo ir a otro país y que sea, pueda hablar como como estoy hablando contigo con cualquier otro tatuador, porque todos tatuadores de verdad, que al menos yo no me puedo considerar todavía eso porque me falta mucho tiempo y conocimiento, pues compartimos ese gusto, ¿no? Esa esa ética, esas leyes, esa esa moral, es como hablan los gabachos, ¿no? El talk the talk, ¿sabes? Cómo comunicarte con la gente, con respeto. Entonces, para mí es un sueño, el el tatuar para mí es un sueño.
0: Y por ejemplo, una vez que se llega a una madurez, eh, tanto de la vida como del oficio del tatuaje, ¿qué es el tesoro que guardarías al llegar a esa
1: madurez? No sé, esa, esa pregunta es como muy abstracta, porque... O sea, ¿qué tendrías como tesoro? ¿Tus habilidades,
0: tus conocimientos, eh, la historia? Eh, no sé, agradecer que has vivido del tatuaje. ¿Qué, qué, qué sería lo más importante, eh, supongamos, que te conviertes ya en un tatuador?
1: Uh-huh.
0: O, ¿O tú qué crees que es lo más preciado para un tatuador
1: de, de verdad? Pues creo que... <coughs> Pueden ser varias cosas, pueden ser tus clientes, pueden ser la memoria que viviste, puede ser la vida que estás dando, ¿no? Porque también es, es aventarte al ruedo, ¿no? No es como que digas, ah, tengo seguro de vida o tengo un sindicato. O sea, el día de mañana te rompes tus manos y ya fuiste, ¿no? Y también es algo que, te, que puedes darte cuenta, ¿no? En tatuadores que, que ya tienen cierta edad, como mencionabas ahora tu tom de Vita, ¿no? que al final ya hasta sufría este, de temblores en las manos. Entonces dices, bueno, estoy dando mi vida al tatuaje, es, es un riesgo y ahí está, ¿no? Aún así te enfrentas, como dice Ed Hardy, Out the Fears, ¿no? A la verga, los miedos, güey. Entonces, pues al menos en lo personal yo me llevaría a eso, ¿no? Mi vida, la vida que viví, el servicio que brindé, las personas que conocí y pues las personas que llevan algo en sí y que son felices, que no les da pena enseñarlo, ¿no? Más bien... Creo que eso es lo importante. Sí,
0: justo. Y creo que para terminar ya con este episodio de México en la piel, regresaría a esta cita cita que que hiciste sobre el espejo como pregunta. Tú como persona tatuada, ¿cómo te miras al espejo?
1: A toda madre, güey. A toda madre. Muy feliz, contento de lo que tengo, de lo que soy y de todo esto que estoy viviendo. A toda madre.
0: Increíble. Pues muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos en el estudio. Creo que ha sido una charla muy enriquecedora para todos quienes saben del tatuaje, quienes también son curiosos y quieren saber más como yo. Y pues bueno, se queda la historia todavía amplia para investigar más. Se queda todavía la sensación de de saber qué se siente, por ejemplo, llegar a ser el gran tatuador las personas que nos escuchan que quizá apenas tienen pocos tatuajes y quieren tatuarse más quizá pueden ampliar con esto eh, pues otras vertientes otros enfoques de por qué tatuarse para qué tatuarse y cómo mirarse al espejo así es es. (ríe) pues muchas gracias por escucharnos esto fue México en la piel no olviden seguirnos en las redes sociales y eh, escucharnos la próxima semana con otro capítulo sobre la historia del tatuaje y sus tatuadores en México. Yo soy Antonio Moreno y esto ha sido México en la piel.
1: Gracias. Gracias, Ro. Chido. yo te bendiga. tone eres lo que escuchas.